0: Ainda bem-vindo ao episódio 53 do Lanterna de Papel, um podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fabio Rara e estou com o Arthur Rigazzi. E aí, Arthur?
1: E aí, Fabio? Como é que você está sobrevivendo a esse carnaval sem carnaval?
0: É, Não sei. É muito estranho, né? Do tipo, eu até agora eu não sei se é feriado, o ano passado em São Paulo... Adiantaram um monte e agora foi postergado um, então, sei lá. Continuamos num, num tempo e espaço muito estranho, né? É, de acordo com minha esposa,
1: a gente ainda tá. Como o, o ano só começa depois do carnaval, então literalmente nós ainda estamos em 2020.1.
0: <risos> ótima definição. Realmente, no, a gente mudou de ano e continua a mesma coisa, né? Uhum. Então vamos ver como vai ser. Hoje a gente vai falar um pouco de, de algo que acho que a gente sempre discute, mas sobre o elitismo no mercado, acho que na cultura em geral, né? Uhum. Só que mais especificamente no mercado editorial, no mercado do livro, né, Arthur? É, a
1: gente até começou essa discussão pensando em falar sobre uma coisa mais ampla, assim, né? que é o elitismo cultural. Mas daí a gente viu que isso daria muito pano para a manga, e aqui tem pouco tecido, né? Para isso. Então a gente decidiu dar um recorte um pouco mais foco naquilo que já nos é mais familiar, que é a literatura. Afinal, nós dois trabalhamos no meio literário, editorial, durante um bom tempo. E então, também serviria também para começar pelo menos o, o debate, né? Tentar entender o que é como acontece e tentar ver quem é que manja disso.
0: É, eu acho que eu queria até deixar o recorte um pouquinho mais específico do mercado editorial, né? Acho uhum. que não da literatura, talvez. A gente vai falar disso né? inevitavelmente. Porque também só explicando um pouco de contexto, ah, como o Arthur falou, a gente trabalha nisso já há um bom tempo, né, Arthur? Mais de década, né? E, e um pouco do que, de uma forma empírica, não tão de pesquisa, né, do que a gente viveu, vivencia e verifica, né? Eu acho que o, que o que me assusta, na verdade, e o que me intriga é, primeiro, como o número de leitores caiu, né? É, eu vou colocar aqui o link na descrição sobre a pesquisa Retrato, é, Retratos da Leitura no Brasil. É a quinta edição que foi feita baseado em 2019, com comparativo com 2015, se não me engano. E aí mostrando tipo, que alguns milhões de eleitores, a gente tem mais ou menos, eles consideram cerca de 100 milhões de eleitores né, no, no país, e cerca de 5 a 6 milhões uh, deixaram de selo uh, nesse último período. Né. Uh, e isso eu acho que é um fator preocupante, né, e em, em, na maioria dos recortes você tem essa queda. O país já não é conhecido por ser um país de leitores muito ávidos, né, a gente, a, a média desse, dessas pessoas são um pouco mais de dois livros por ano, né, que a, acho que considera uma média baixa, a, e também de, de, isso em todas as classes sociais e também em, em termos de educação, né, da das pessoas. Isso é alguma coisa que assusta, né? Não só pelo fato, de claro, de trabalhar com isso e de né, do, do bol do, dos boletos serem pagos de acordo com isso, mas também por de, de acreditar que, assim, será que realmente a gente está ficando ainda menos leitores? Né? E, e, e será que um dos motivos é, é o, o que a gente publica, como a gente publica, quem que está fazendo, quem está produzindo esses livros, né? Quem está escolhendo o tipo de leitura ou como como isso tem sido uh, exposto, divulgado?
1: É, assim, e, é, não só isso, né? Pensar também é uma relação mesmo que se estabelece com o objeto livre, né? A gente sabe que na lista de prioridades da, da família brasileira o livro sempre acaba sendo o primeiro cortado quando as cintas têm que ser apertadas, têm que serem apertadas, né? Uh... O livro nunca foi considerado, assim, objeto essencial. É parte, da, do escolar, é parte do material escolar, mas justamente é parte do material escolar. Então, se você vê que... É, quando a, você vê que o número, né, a comparação com 2019, principalmente quando se instaura a crise econômica aqui no país, e a gente já vê que já tem uma queda imediata. Eu acho que, assim, não necessariamente as pessoas... É, deixam de ser leitoras. Eu acho que a gente teve um aumento grande e eu acho que até esse hábito de leitura continua, né? O que se tem talvez é uma queda no número de é, compradores de livros, né? Eu acho que isso também é algo que a gente tem que considerar. É, que esses leitores de 2015 não simplesmente todos morreram em 2019. Não vamos mencionar 2020, né?
0: Mas, enfim
1: é eu acho é, que... não,
0: falando mais a é questão de hábito mesmo claro.
1: questão de hábito mesmo eu acho que essas pessoas continuam lendo mas provavelmente por outras vias né ou mudaram os hábitos de leitura não sei como acontece
0: eram é, o falam que aqui a pesquisa mostra que também assim claro que é, tentando entender um pouco isso uhum. né? e mostra que uh, por exemplo ah, que devido à falta de tempo é a principal a motivo da, de, de não leitura, digamos assim, né? Uhum. Outras coisas que não são feitas é, que, e também o que estudou em relação ao que é feito no tempo livre é, VTV e uma coisa muito forte também é, por exemplo, o uso de redes sociais, né? Uhum. Então isso também é algo que cresceu muito, é uma competição em questão do tempo, né? Que a gente tem, teria e a escolha do que você faz com esse tempo livre, né? Grande parte é por falta de tempo e o segundo é porque não gosta de ler. Ou aí depois, porque não tem paciência para ler porque prefere outras atividades e aí assim, de, de novo o que gosta de fazer seu tempo livre o principal uh, antes em 2007 que foi a primeira, é de assistir televisão isso caiu um pouco era 77, agora virou 67 a internet, usar a internet é o que mais cresceu que, que, uh, chega muito próximo ao assistir televisão depois escuta é escutar música e rádio e usa o whatsapp né então isso são coisas que realmente várias coisas cresceram uh, e, e digamos assim e você tem essa disputa pelo tempo né uhum. então isso é, acho que, uh, que é um dos principais e também assim a uma outra coisa que eu achei interessante digamos assim é que a dificuldade para ler é, não tem paciência para ler para ler lê muito devagar não tem concentração suficiente para ler não compreende a maior parte do que lê isso eu acho que é outra, outra parte importante e também uh, indo por outro lado uh, é uma coisa que assusta também é por exemplo a questão da taxação do livro né uhum. existe uma, uma forte onda que nessa tal reforma tributária a uh, que o livro seja uh, taxado e por, pela, né, na constituição mostra que o livro é livre de qualquer tipo de imposto né e, afinal, por um jeito ali meio estranho, uh, que seria por tributo, que é diferente, etc, etc. Eu não, nem sei explicar direito, eu não mas, enfim, que esse livro seria taxado. Quer dizer, no final, é uh, o livro uh, aumentaria o preço, que muita gente já fala que é um livro, já é caro, né? E afastaria ainda mais, eu acho, que a questão das pessoas. Porque, né, fora o investimento de tempo, você também, claro que tem um fator financeiro, né? Você tem uhum. que comprar o livro. Aquilo que você está falando também. A queda, será que grande parte também é a queda de compradores de livros, né? pessoas que compram livros? Né? Então, e, e, o, e o brilhante ministro da Economia falando que o, o que ele podia fazer é ele dá livro para os pobres, né? porque, tipo, quem lê livro é rico, uh, e também se o pobre precisa ler, o governo dá, né? que eu acho bem pouco neoliberal, afinal, mas também é problema dele. Quero, mas, enfim.
1: <risos> o que é bizarro, assim, nessa é. proposta, nessa ideia, porque, assim, não é que ele precisa fazer isso, ele já faz isso, mesmo com a taxação zerada, né, de 100% de imposto, o governo já dá livro para os mais pobres, porque, de fato, assim, é, o livro para uma família mais humilde é inacessível, se você pensar uma família que ganha um salário mínimo, o valor de um livro uma família dessas, assim que às vezes é composta de quatro ou mais membros da família, o livro acaba obviamente se tornando inacessível e de fato existem os programas de governo de compra de livros para as escolas e para os alunos, não sei a quantas eles andam, porque teve um, também uma redução bem grande nesses programas, é, mas é uma forma de acesso. Eu acho que da pesquisa que você falou, assim, além dessa questão do, dos valores, uma coisa do tempo, assim, do hábito, da, da leitura, né, do, coisa que é um fator cultural interessante. De fato, assim, com as pessoas, pelo menos aqui em São Paulo, né, a gente sabe que São Paulo não é o Brasil. Né, o ritmo da cidade aqui é muito diferente de outras cidades, mas enquanto com uma capital com 20 milhões de habitantes... É, assim, eu percebia que antigamente as pessoas liam muito no metrô, no metrô e no ônibus, né, porque o trânsito de São Paulo é uma bosta, o transporte público de São Paulo é um horror, então, assim, a leitura era uma forma também de você se afastar um pouco da sua realidade ao redor. E, nesse sentido, o celular, com a popularização do celular e dos planos de dados, ele se tornou também uma ferramenta, um instrumento viável de alienação do da seu... Do seu transporte público em São Paulo. Então, você vê muito mais pessoas utilizando o celular nos metrôs e ônibus. Eu sou, inclusive, uma delas, porque tem uma questão também prática, né? Porque o celular você sempre vai ter que carregar ele. Então, enquanto que o livro é algo a mais que você tem que carregar nas costas, para cima e para baixo. É, contudo, eu leio muito no meu celular. É, ou, ah, os e-books, o Kindle. PDFs e afins, assim, eu tenho, eu leio muito mais no celular hoje em dia, justamente para ser uma coisa mais prática e mais leve de carregar, né, para cima e para baixo. É, mas você vê muita pessoa assistindo YouTube, assistindo Netflix no celular, né? assim, é, eu, o celular meio que eu agora tem ocupado esse lazer do transporte público, né? Que é justamente o momento que a pessoa consegue às vezes sentar ou mesmo em pé para passar o tempo da viagem, que às vezes demora duas, três horas aqui em São Paulo. Ou mais, até, dependendo de onde você mora. É, e também essa questão da impaciência, né? Isso, desde que a internet começou a se popularizar, sabe-se que tem uma mudança também no modo como as pessoas leem. Né? Que a leitura na internet, na, a velocidade de leitura da internet é muito diferente da leitura do livro. O livro realmente como um todo, né, assim, não importa qual seja o livro, ou mesmo um artigo de revista, algo mais longo, ele exige um, um outro modo de operação do seu cérebro para leitura. E isso, o seu cérebro se reconfigura. Então, essa dificuldade de ler, de não ter paciência, é um, é um pouco resultado também dessa mudança de hábito.
0: É, a gente, em, em rede social, geralmente fala-se muito em... em... Em peças que são menores, né? Tipo, de você. Uh, tipo, a gente acostuma com stories de 15 segundos, ou leituras de 200 e poucos caracteres, e, e, e etc. Né? Tem, acho que, a questão da, da leitura, uh, digamos, da, das narrativas de fôlego, né? A, a nossa concentração fica muito dificultada também, né? Então, as coisas vão ficando um pouco diferentes mesmo, querendo ou não. Mas eu acho que vale a gente começar a ouvir nossos convidados e convidadas para também ouvir um, ouvir um pouco sobre essa conversa. Senão a gente vai ficar nós dois tagarelando uhum. sem parar. eu acho que não é o caso, né? Vamos ouvir o primeiro a Luísa Delmônico. E depois a gente já volta.
2: Olá, pessoal. Aqui é Luísa Delmônico, eu sou gerente editorial da Editora Nacional e vim contribuir um pouco para essa discussão a convite do Fábio Errara, uma discussão que me interessa muitíssimo. É, acho um desafio gravar qualquer coisa sobre isso em tão pouco tempo. Acho que, enfim, é uma discussão que tem muitas frentes e rende, renderia horas e horas e horas de conversa, mas pronto. Como o tempo aqui é um pouco mais curto, eu vou tomar como dois pontos é, de partida aqui, considerando principalmente as figuras que atuam no mercado e a seleção e o conteúdo em si né, do que é publicado no Brasil hoje. Vou começar pelas figuras que atuam no mercado e que ditam as regras né, do, do mercado editorial. E acho que sobre isso não tem muita discussão. Né? É uma indústria branca absolutamente elitista. E por mais que os livros que abordam temáticas sociais tão urgentes tenham ganhado recentemente o topo da lista de mais vendidos, é... Os expedientes, né, das páginas de crédito, não só os expedientes, a gente sabe, né, colaboradores externos também, seguem os mesmos. Então, enfim, é claro que é uma indústria que exige uma bagagem cultural, mas eu acho que faz parte do nosso papel social, enquanto editores de livro, fabricantes de livro, vendedores de livro, é levar isso em conta e, e se preocupar em tentar, de alguma forma, contornar essa situação. Acho que mais do que o nosso papel, é uma eu, eu pelo menos me sinto e acho que, que deveríamos todos nos sentir na obrigação de, de trazer essa consciência social, que imagino que boa, boa parte, acho que a grande maioria do mercado tem, para a prática, né? para o nosso trabalho no, no dia a dia. Um exemplo muito bobo, mas que é bastante representativo. Na Nacional, a gente tem publicado e tem buscado né dar bastante voz a autores negros. É... E eu estava recentemente em busca de, de tradutoras negras para um livro de uma grande autora que a gente vai publicar em breve. E eu fui fuçar, fui procurar achar referência em é, nos... quem foi o tradutor do livro da Michelle Obama, quem foi o tradutor do livro da Bernardine Evaristo enfim entre entre outros esses foram os que vieram à mente agora e adivinha não preciso é, contar para vocês que seguem os mesmos nomes é, na lista ali de, de tradutores a gente não tem tido de modo geral eu acho essa essa preocupação e dizer, né, por exemplo, nesses casos especificamente que não tem tradutores negros, não tem profissionais negros, ou inclusive mulheres negras qualificadas para esse trabalho, é mentira, gente, é uma grande mentira. Então, é... acho que, que parte daí um pouco a minha um, um ponto de análise de, de como talvez o nosso. Nosso discurso não esteja tão alinhado com a nossa prática no, no, no nosso dia a dia no trabalho. É, sobre isso, ainda é interessante notar como o público YA tem essa consciência enquanto consumidor e cobra dos editores cobra mesmo, assim. É, apesar de morrer de medo, né, de, de, de a gente ser cancelado a qualquer momento, porque também acaba acabamos entrando aí nessa nessa dinâmica né do, do, do cancelamento que ninguém está imune é, eu gosto muito da, do engajamento da geração Z e em, enquanto enquanto público consumidor assim a gente anunciou recentemente um um, um livro de um da, da criação né da da, da identidade trans é, de um de um homem trans negro e logo que a gente anunciou na sequência no Twitter as perguntas foram quem é o quem vai ser tradutor como é quem vai trabalhar no livro e tal então o público dessa geração do do e da geração Z tem tentado mais atento a tudo isso e cobrando da gente uma diversidade maior é... en, enquanto mercado enquanto enquanto enfim empresas nós, né, enquanto figuras que atuamos é, na, na produção de livros. Passando para os livros em si, para o conteúdo dos livros em si, eu acho que a gente já evoluiu bastante no quesito elitismo. Isso tem, obviamente, seu lado bom e, a, e a, ouso dizer, e né, a gente vai ficar aqui com medo de falar qualquer coisa que se interprete mal, mas acho que tem seu lado bom e seu lado ruim também. Eu vou me explicar. Eu acho que ao longo do tempo, o ofício do editor mudou demais. Aquela ideia romantizada né, de que o editor era a pessoa que selecionava o conteúdo a ser publicado e, exist... e né, existia enquanto verdadeiro curador da literatura é história antiga. Não, não existe mais isso. Pelo menos, gente, do, do, né, do ponto de vista macro do mercado. É, hoje em dia, acho que para sobreviver, as editoras precisam surfar muito na onda do que está vendendo. E com essa nova, nova dinâmica de vida social criada pelas redes e pela internet, o jogo virou completamente. O mercado editorial agora, de certa forma, reflete o que já foi curado e aprovado pela internet, pelo público na internet. Então, eu sinto que é, a figura do editor perdeu um pouco esse posto de curador, do que é bom ou ruim, do que vale ou que não vale ser lido. É, e isso, do meu ponto de vista, é bom e é ruim também ao mesmo tempo. Acho que é uma discussão, talvez, para um próximo momento. Adoraria falar mais sobre isso. Mas acho que o lado bom aqui é a gente conseguir trazer para o mercado a realidade da sociedade, a realidade do povo. Fazer com que os livros conversem mais com as pessoas que estão fora da bolha do elitismo acadêmico que domina um pouco é, o mercado editorial. E isso, eu acho, assim, simplesmente maravilhoso. É... Eu acho que e também a gente consegue nesse, nesse ponto aqui criar um paralelo com o momento político que a gente está vivendo hoje, em que a esquerda, né? Mais socialmente consciente, obviamente, luta para conseguir difundir é, de novo os seus ideais, mas sofre demais para sair do, da, do elitismo acadêmico e encontrar, é, encontrar as pessoas, encontrar o povo brasileiro. E eu sinto que o mercado editorial talvez esteja passando pelo pelo mesmo processo. Já evoluímos bastante, é claro, mas, enfim, do ponto de vista do elitismo, eu acho que temos ainda um longo, longo, longo caminho para percorrer. Bom, é isso. Fica aqui duas, é, dois pontos de vista que eu trago aí para essa discussão. O tempo é curto, não dá para gente acabar discorrendo muito mais, mas eu espero ter contribuído de alguma forma e fico super à disposição para a gente continuar essa conversa em, outros, em outras plataformas virtuais por enquanto. E quem sabe em breve, ou numa mesa de bar, ou num, num evento, numa feira que a gente está morrendo de saudade né, de encontrar as pessoas. É isso. Até já.
0: Então, são os pontos que a Luísa levantou, acho que são importantes é, primeiro, a, essa falta de, de diversidade se encontra na, na, dentro dos escritórios das editoras, isso muitas vezes refletia no que era publicado. Né? Então, era de, de grande parte de homens brancos para escrito por homens brancos para o um mercado branco, digamos assim. Né? Isso falando em grandes linhas gerais. Isso a gente consegue perceber que nos últimos tempos isso tem mudado um pouco. Né? Uhum. Você tem encontrado outras vozes né? ah, e também, é, mesmo nas editoras, você, você tem encontrado algumas exceções às né? que, que, regras. E você pode ter algum, alguma coisa se modificando. Porque também, geralmente, a, a, as editoras, parte delas, pelo menos, você tem uma linha mais progressista, né? Que acabou se vendo, né? Do tipo, a gente tá buscando um mundo mais diverso, mas não faz isso dentro de casa, né? Dentro dos escritórios.
1: É, eu acho assim, que, ela, que a Luísa falou que é muito importante, é que teve uma mudança do perfil do mercado editorial como um todo. Uhum. É, o mercado, de, não só o mercado editorial, essa mudança acontece, isso acontece em todos os meios de entretenimento, por assim dizer, todos os meios culturais, né que o, a cultura em si é um produto de consumo, Sim. É, com, a, com a internet. Né, você vê, a própria televisão mudou o jeito que ela é feita, os conteúdos que ela produz, assim como também as editoras. O mercado editorial brasileiro teve uma mudança muito profunda que começou a ter um investimento mais maior. Você viu um potencial comercial do mercado literário brasileiro, editorial principalmente. Então, assim, as editoras de fato aqui no Brasil até a década de 2000 até chegando já be beirando 2010, era muito voltado mesmo para um para uma elite cultural do país. Né? Assim, hum. é, de fato, assim, as editoras com exceção dos livros juvenis que eram publicados em larga escala, principalmente para atender uma demanda escolar. Gente, eu estou falando isso da minha cabeça, eu não sou pesquisador do mercado editorial, mas, assim, pela minha percepção de ter trabalhado no mercado, assim, eu percebo que ah, tinha uma um, um foco muito grande num público muito seleto, né? É, você vê, assim, os livros que eram publicados, né? Poucos best-sellers aqui no Brasil, sempre teve best-sellers, sempre teve os livros espírita, né, que o pessoal faz piada, uhum. mas são sempre, sempre foram um dos mais vendidos no país, etc.
0: É, o mercado religioso sempre foi muito importante e quase invisível. Também.
1: Isso, ou a autoajuda também, né, que beira ali essa questão da espiritualidade também, sempre teve um, um público grande. O que se percebeu que, na verdade, se poderia atingir um público muito maior, com uma diversidade maior de livros, né? Uhum. Bom, principalmente esses, os estilos mais young adults, né? Que é, uhum. são mais populares, têm uma linguagem mais dinâmica e mais próxima justamente das outras mídias, né? Que estavam surgindo. Eu acho que, de fato, assim, como tem um interesse comercial maior eles percebem que também o livro precisa ser tratado de outra forma. Até então, assim, o livro era meio que... Você publicar um livro, você meio que justificava a sua existência cultural, né? Tanto é que eu uhum. lembro, assim, que teve uma fase que coisa que mais saía até hoje, sai bastante, é livro de youtuber. Uhum. É, mesmo que seja o livro ou mais... de influenciador, né, digamos assim. Ou de assim. influenciador, ou mesmo de personalidade X, assim, uhum. do futebol. Você vê, a quantidade de jogador que tem livro publicado também é uma coisa... Porque é isso, o livro tinha um pres... tem ainda né, um prestígio muito grande. Você ter um livro publicado assim, sobre você ou o que você escreveu meio que te dá uma certa... um... um certo peso, parece, dentro do... da cultura, que é ilusório, gente, convenhamos. Né? Assim, o fato de você escrever livro não quer dizer muita coisa. Mas eu acho que principalmente uma... do ponto de vista mercadológico o livro acaba mudando essa perspectiva do próprio objeto livre. Ele se torna um objeto de consumo mesmo cultural. Da mesma forma que cinema, série de TV ou do Netflix, uhum. acaba virando um pouco isso. Eu acho que o que tem daí que casa as coisas, é a partir do momento que a gente come... o mercado começa a enxergar o livro de outra forma, você também tem uma conscientização maior de certas questões sociais e que o livro acaba acaba recaindo justamente sobre o livro como a, o que se produz, né? o que, que é publicado e quem publica. Né? Quem são essas pessoas? Essas discussões da raça, da desigualdade, dos sexos, de gênero, isso acaba... É, é, precisa se levantar esse questionamento. E, de fato, o meio editorial mesmo das editoras ele é muito branco ainda. É. Uhum. É, é, você vê que agora se está pensando mais sobre isso e está tentando se mudar isso, mas assim, a gente trabalhou em editoria, a gente sabe assim, tipo, a quantidade de pessoas no editorial mesmo, no setor editorial, que quem decide mesmo quem são os livros, quais são as decisões de tradução a maior parte sempre foi, foram pessoas brancas né uhum. enquanto que o pessoal o pessoal negro, né? os afrodescendentes, geralmente estavam mais na parte operacional da coisa.
0: É, não, geralmente eram brancos e homens, né? Uhum. E também, que isso também agravando um pouco mais essa distorção. Eu acho que, que é importante falar também o seguinte, que essa mudança que você estava falando, que eu acho que é, o virão objeto cultural, mais com um produto cultural a ser difundido, Assim, eu, eu entrei na faculdade nos no, no meados dos anos 90, né? E lá era falado assim, ah, que, que livro não é sabonete, né? Que, quer dizer, sempre teria um, um pedestal... Uh, o livro era colocado em um pedestal e ele era elevado para, assim... Ele é algo diferente e para pessoas especiais, digamos assim, tá? Então... Isso já mostra, por exemplo, isso já, obviamente, um, é um elitismo na sua maior é, representação. Quer dizer, você entra numa faculdade para produzir livros e você percebe isso como era encarado. Né? Entrando nas editoras, você percebe que isso existia. Foi mudando porque também, assim, a, o mercado foi crescendo, principalmente nos meados dos anos 2000, que a, aquela velha ascensão da classe C, etc., quer dizer, o mercado se abrindo, e também, se você não acompanhasse isso, você ia ficar restrito a uma, uma, parcela, de, uma parcela de pessoas só, né? Tipo, a elite cultural e também de, né, é, digamos assim, é, os mais ricos e os mais letrados, digamos assim, falando mais claramente. Mas você vê que, assim, se você tira... tira tira o escrúpulo de falar assim o livro é um produto cultural e ele tem que atingir mais pessoas e é interessante atingir mais pessoas eu acho que assim, comercialmente faz sentido né? e também se você pensar num país de 200 milhões de, de habitantes as pesquisas mostram que teoricamente você tem 100 milhões de, de leitores né? só que grande parte é, dessa leitura é feita da bíblia né? isso é quase um, um, um gênero por si só Ok, tudo bem, não é um problema, mas você vai vendo assim, e a diversidade e mostrando que os best sellers, eles são medidos em dezenas de milhares, né? Quer dizer, um livro que é um best seller, você vendeu 20 mil, 100 mil, e olhe lá, sabe? Livros que vendem na casa de milhão é, são raríssimos, né? Então, que são produtos restritos de certa forma. Mesmo os produtos de influenciadores, que são mega sucessos, você né, tem uma venda de, de alguns milhares por mês, digamos assim, sabe? Que é importante, mas se você comparar com qualquer outro produto cultural, é muito baixo. Então acho que assim, é, a, as editoras tiveram que também que perceber que assim, primeiro, o Brasil ele é feito de uma maioria negra, né, de afrodescendentes, que não parece né isso é o que você falou eu entrava numa editora assim o que eu achava mais estranho é, eu como descendente de japonês e é, assim eu via mais descendente de japonês do que afrodescendente eu falava assim tem alguma coisa estranha nisso né? não reclamo claro talvez seja um dos motivos que eu tenha sido contratado é, whatever mas isso eu sempre me, me intrigava eu falei assim como assim né tipo eu olhava para o mundo e aí você percebia que né que tinha alguma um, coisa diferente porque também, assim, refletir quem está consumindo, eu acho que é importante, né? Isso é uma coisa que, claro, que você vê agora nas propagandas, sabe? Você tem que ter essa diversidade na, na propaganda de margarina, de perfume e etc. Né? Mas também, assim, você se não se identificar com os produtos que você consome, inclusive que você lê, eu é, é, acho que é mais importante, né? É, eu, eu achei, uh, desculpa, vou ter que fazer essa, essa menção, mas tem uma frase da Clarice Inspector, que eu encontrei assim. Não é sobre quem tem inteligência. É sobre quem mais se identifica. Ou toca ou não toca. Eu, eu achei isso bonito porque também assim, é isso, se você não sabe o que o público quer, você não entende, você, você não se identifica, ou você não é o seu público em geral, você não vai falar com esse público, né? Você não vai entender. Você não vai nem saber o que isso... sabe Você sempre vai achar... A, a alguma coisa por achismo e não não se identificar, né? Uf.
1: Tá certo que a Clarice não era melhor para falar sobre essa questão de elitismo, porque ela mesma, assim, <risos> enquanto colonista social tinha umas coisas, umas pérolas que não passaria hoje. Mas é, né?
0: eu só achei uma frase bonita.
1: Não é bom falar de cachorro morto, né? <risos> falar mal de
0: cachorro morto, <risos> mas é,
1: eu acho que tem isso. Assim, também tem assim: a, a gente está falando especificamente sobre o elitismo dentro do mercado editorial literário. Né? Assim, é, a gente não está entrando na questão mesmo do que a literatura é e de quanto, quanto ela em si poderia ser considerada uma espécie de elitismo cultural. Porque a gente também está falando de uma literatura escrita. Né? É, então, só para esclarecer, a gente está falando justamente do mercado editorial brasileiro. E assim, isso é um reflexo histórico, né, tipo, a gente tem uma, um problema histórico mesmo de as letras aqui no Brasil, assim, primeiro que o próprio processo de imprensa no Brasil foi muito demorado por conta das questões coloniais, né, só com a vinda da coroa portuguesa que a gente conseguiu, de fato, ter um fôlego... Maior. Mas também a gente tem ah, todo um... Antes
0: era proibido ter uma, uma prensa. Exatamente. Né? Uma máquina de um prensa aqui.
1: E mesmo assim, quando a gente tem a, a literatura, como justamente vem pela coroa portuguesa, assim, né, se torna meio problemática essa questão da facilidade. Porque se você pensar na história literária brasileira, da escrita literária mesmo, assim você vê que os grandes nomes da nossa literatura são negros literalmente, o Machado de Assis é o maior escritor brasileiro e, se não me engano, na minha opinião o maior escritor de língua portuguesa do mundo ele é negro, gente o, e tem um processo de embranquecimento dele justamente por causa que, dentro do meio literário, se tornaria inaceitável uma figura dessas, né, porque a literatura, durante muito tempo, foi algo destinado somente às elites mesmo porque é a alfabetização no Brasil também tem um problema histórico, né, que daí já envolve os, a história da educação no país. Então, assim, é uma série de problemas que acabam se imbricando, e agora, com isso, é, é, sem dúvida, graças a mudanças de políticas educacionais que ocorreram ao longo, principalmente, do século 20 e 21, que permitiram que as pessoas também tivessem acesso à alfabetização, né, então, também, assim, hum. eu acho que tem essa questão. Eu acho que talvez é uma pergunta que o mercado editorial tenha que se fazer e que está se fazendo numa certa medida ao tentar colocar uma maior representatividade tanto dos produtos que ela oferece no mercado quanto do, das pessoas que participam do processo editorial. É outra também pergunta que eles precisam fazer é o quão o nosso objeto é acessível. Uhum. É, sim eu acho que de fato assim o é, produzir um livro é caro no Brasil isso uhum. sem dúvida eu já eu já fiz livros eu sei o que é uma planilha de custos de um livro no Brasil é muito caro isso assim o, o, o livro na quando chega na prateleira assim aquele valor que eles estão cobrando não é porque ah precisa um, um, gerar lucro da, da editora também mas assim o custo dele é, meio, é bem alto mesmo. Assim, tem um problema de distribuição todo que a gente já discutiu, é, mas também assim, é ver o quanto se torna viável outras formas de acesso à literatura. Né? Eu acho que tem os projetos, por exemplo, de literatura periférica que eles tentam justamente trazer isso mais próximo, mais acessível para essas pessoas, mas também tem uma questão pública mesmo, que é do governo. Assim, as bibliotecas a própria escola, né, as compras governamentais se tornam importantes, elas geram outro problema, né, para o mercado editorial brasileiro. Mas, por exemplo, assim, os, os nossos aparelhos culturais, a acessibilidade que eles têm para a população, gente, assim, livro sempre foi caro no Brasil, nem por isso as pessoas não liam, elas iam na biblioteca. E também tem esse aspecto, né, que o Fábio já falou no começo da pesquisa, que as pessoas não têm tempo, gente. A pessoa trabalha oito, faz oito, nove horas de turno, tem uma viagem de três horas para chegar em casa, quem é que vai pensar em passar na biblioteca? Mesmo porque ela já tá fechada normalmente na hora que a pessoa sai do expediente. Uhum.
0: Sim. É, não, tem, eu acho que o grande, e grande parte do custo é, eu acho que é de como a estrutura é feita e também pelo fato de a gente quando vai produzir um livro, a famosa tiragem é muito baixa, né? É. Você produzir qualquer produto que que beira mil exemplares ou sabe mil produtos iguais, você fazer, sabe, uma borracha, um lápis que tenha essa uma nível de produção tão baixo, o custo unitário é muito alto, né? Então esse é um dos motivos também, né? Claro que a esperança disso de você resolver com e-book, com livro digital e com audiolivro, que são produtos digitais, isso possa ser ajudado. Não é uma realidade ainda, né, e talvez nunca seja, mas é um dos problemas. Né? Então, assim, você produz para um mercado muito pequeno. Então, assim, você imagina que você vai fazer um livro que seja super importante, etc. Mas você vai fazer 3 mil daqueles, que é uma tiragem básica, que às vezes até é menor que isso. O livro vai ficar, assim, sabe, de 50 a 100 reais. Que Particularmente, claro que é caro, mas assim, comparado com a pipoca do cinema, uhum. eu acho que fica viável, né? Se uma, cada pipoca que você compra no, numa rede de, de, de cinema, que quando a gente chega, é o preço de um livro, mais ou menos. Né? Acho que vale a gente ouvir agora o André Golo, também nosso amigo aqui do podcast, sobre um pouco da, dessa questão.
3: respondendo, tentando responder essa pergunta, né, que é, ou essa provocação que o programa está fazendo aí sobre o, se o mercado editorial é elitista, se a literatura é elitista e tal. Vamos tentar, assim, eu não, não tenho, claro, nenhuma resposta pronta. É e pronto ou não é e pronto. É, vamos tentar desdobrar essa, essa, esse cenário. E eu vou tentar desdobrar esse cenário a partir... Dos últimos resultados do, do Instituto Pro Livro, do, do Retratos da Leitura no Brasil, que não são muito diferentes de outras, outros indicadores. Né? É... Então, ali mostra que, que basicamente, é, 10% da população brasileira é, é, realmente é considerada leitora. Leitora em que sentido? Ah, porque lê alguma coisa? Não, porque lê de forma crítica, ou seja, lê e reflete sobre o que leu, é, faz conexões é, entre o que leu, o que vive, o que os outros contam, enfim, faz conexões com o mundo. É, isso é ler verdadeiramente. Então, é, nesse caso, ler um livro, ler um jardim, ler um jogo de futebol, tem esse mesmo significado de fazer conexões e é, além do que está de decifrar é, palavras. Né? É dizer, ah, está escrito isso, mas não, não verdadeiramente é, pensar sobre o que leu e explicar o que, o que entendeu. É, é o, o contrário disso é, já está indo para o tal do analfabetismo funcional, que é, é, é a leitura muito simplificada, não consegue, que não consegue chegar muito na pessoa. Poxa, é pouca gente. É muita gente em número, se você compara em outro país com outro país, mas é, é, é pouca porcentagem. Tem muita gente que está... É, que tem esse direito a esse tipo de leitura, tomado, roubado. Roubado por quem? Isso é complexo, né? Mas é roubado. É, né? Todos nós somos ladrões de nós mesmos nesse sentido. É... Então, poxa, quem é que está apto a aproveitar uma... algumas das das consideradas grandes obras, grandes obras da literatura mundial e brasileira incluída. É, poucas poucas é, pessoas por causa disso, né? desse número, dessa, desse acesso. Falta esse acesso, esse incentivo a nós todos que leiamos de forma crítica. Pô, isso está em tudo. É o leitor que define a literatura, é o, é o leitor, a literatura só acontece é, nesse contato com o leitor. O jornalismo mesmo, é, quem é que faz o jornalismo? Jornalistas ou são as pessoas que recebem as informações, de, de que forma elas recebem as informações? Ah, o jornalismo é raso, o jornalismo é ruim, será que não é essa recepção... Que, tá, que, é, que não empurra, que não puxa mais de, de, do jornalismo. Né? É, como é que é essa conexão toda? Não tenho certezas do que eu estou dizendo, só, são indícios. É, eu não acho que, que o mercado editorial seja elitista. Qual é o contrário disso? Como é que eu vou publicar, sei lá, qualquer livro... É, e, e, que, que não vai ser elitista nesse cenário. Então, o cenário é elitista. O cenário, a sociedade, é que é, forma essas camadas estranhas, é, de esses buracos, né? Que tudo isso é parte da desigualdade social, completamente dentro do conceito. Me falta a água limpa, me falta é, esgoto tratado, me falta uma estrada decente para eu ir até uma escola, me falta uma escola decente, me falta a capacidade de, de ler esses livros que estão sendo publicados. Poderiam ser muito mais se tivesse mais gente, enfim. Então, o que é elitista? O mercado editorial, é, é, se... Se, se fabricantes de água mineral só chegam para quem pode comprar então a indústria da água mineral é, é elitista então é o lance do acesso é, e enfim eu acho que isso é, teria que ser corrigido de maneira muito intensa com grandes investimentos em educação, na formação de professores. É, sim, eu tenho uma utopia. Minha utopia é uma economia de guerra, né, que a se fala aí. Só que a guerra é contra, contra essa falta de acesso. Então, poxa, passa-se a investir 40% do orçamento nacional em educação. Formação de professores, é, aumentar as condições né, de, desses professores, atrair as melhores mentes do país para uma carreira sólida em educação, é, incentivar as pessoas a recuperarem essa, esse, digamos, tempo perdido, porque nunca, nunca é, é tarde, nunca é tarde. A gente, qualquer idade, pode ir atrás desse... Desse, desse acesso a, a coisas mais desafiadoras para a gente que nos ampliem. né? É, eu acho que, que isso essa leitura de mundo, novamente, o que, que é a leitura de mundo? né? É, essa leitura, essa capacidade de leitura, é se eu sou um jardineiro e, e olhe o meu jardim eu, e consigo ler o jardim verdadeiramente, eu vou fazer conexões com o mundo em redor, fazer conexões é, com a situação do clima no planeta. Eu, vou, eu faço conexões, eu leio aquele jardim. Então, é ler um livro, né, as palavras ali no, num livro, é, é isso, é fazer conexões e tal. Então, é, é nesse sentido. É, a educação, então, é, não é decoreba, não tem, tem que mudar essa coisa de certificação, que ela é hoje, ah, uma instituição que certifique que você é capaz de tal coisa, tem que certificar nada, o mundo certifica, o que precisa é oferecer condições, é, as melhores condições para a gente ler criticamente o mundo, é, que saiba conectar informações que a gente tenha, para criar ou novas informações, novas soluções, enfim, isso é ler. Então é isso, o cenário, o cenário é excludente, não é que é elitista, é excludente. É, o mundo que a gente vive nos exclui de muitas coisas, inclusive do, desse, dessa potência de, de ler fazendo conexões e duvidar, ir atrás e e construir outras informações. É, acho que eu me compliquei, mas é porque o assunto não é simples. Então, eu já não sou, assim, muito espertinho, mas estou tentando conectar algumas coisas. Um abraço grande, espero que vocês cheguem a, a boas, bons é, depoimentos aí, melhores que o meu.
0: Que nada, André. Sempre é muito rico a sua participação. Realmente, acho que também não dá para isolar né, um, um, um mercado do mundo que a gente vive. A gente tava falando isso um pouco antes. Né? A gente... É, eu acredito né, que a gente vive num mundo muito uh, elitista que algum... Uh, o, o acesso à cultura e à educação, ele seja restrito. Né? Ele é um luxo. A né? uh, porque realmente assim se você como você falou se meu orçamento é curto infelizmente eu não vou comprar livro né eu vou vou para o básico que é onde eu onde eu moro onde eu morar o que comer e coisas do tipo né então acho que é difícil essa parte acho que realmente todo o investimento em educação ah, seja a solução para isso né porque não adianta também a, a questão do da da leitura funcional ou não, sabe de, dessa leitura mais profunda eu acho que, que é interessante também, né porque é, qual qual o quão eu preciso ler para entender, entre muitas aspas ou uh, me divertir com Machado de Assis, sabe
1: acho que assim, tem uma questão também que é que é um problema que nem o Machado de Assis mesmo, né, já que você falou nele eu acho que o Machado, por exemplo, ele é um autor acessível. Ah, uhum. Não talvez os romances dele, porque o Machado daí tem uma questão assim que quando é, os romances do Machado são uma coisa muito específica, mas que nem as, os contos e as crônicas do Machado são coisas fabulosas e deliciosas de ler. E não são, não tem uma complexidade. É, é, que ó, na linguagem que torne ela difícil. Não é isso. Não é essa a questão. Mesmo os romances, assim é, você consegue ler o Machado e entender o que ele está dizendo assim claramente. Eu acho que tem uma pátina que se criou em cima do Machado justamente de se tornar o grande autor da língua portuguesa e se tornar assim uma coisa impossível de ler. O é, que, é, que é muito triste. né Alguém acha que... Acho que foi o Felipe Neto, Me... um desses YouTubers, o Felipe Neto. Acho Neto, que é, Felipe que, Neto, que falou que machado de assis não devia ser ensinado na escola. Uhum. Eu concordo e discordo dele, porque eu mesmo assim eu li machado na sétima série, o Memórias Póstumas de Bras Cubas. Eu odiei na época ler, mas eu lembro que quando eu peguei o livro para ler Assim, eu achei a, a premissa dele muito interessante. Um defunto que escreve um livro depois que ele morreu sobre a vida dele. Assim, na época, né, eu realmente não conseguia entender as minúcias, assim, de que ele estava falando sobre a... O Machado de Assis estava tirando sarro da elite branca carioca da época dele, ali, né? Pô, sobre um cara que não foi a nada a vida inteira e continuou sendo nada mesmo depois da morte, né? O Brás Cubas é basicamente isso. É... Mas, assim, você vê que ali já teve um despertar do interesse daquilo que era o... o Machado de Assis, assim, a essência assim me despertou justamente aquilo que deveria despertar, que é, pô, o cara tá morto e ele tá escrevendo um livro sobre a vida dele. E acho que é um pouco isso, esse é o, o disparador que tem que ser e e, desculpa, assim, não é a escola também que vai te ensinar você a fazer essa leitura tão aprofundada, essas coisas assim, porque também tem uma questão da autonomia do sujeito mesmo, do aprendizado, e leitura é um exercício também. Né? Conforme você vai lendo, e lendo cada vez mais, você acaba se tornando mais crítico. É que nem assim qualquer coisa na vida, assim, é até interessante, né? É, futebol, por exemplo, meu pai assim ele jogou futebol muito tempo até estourar os joelhos e ele era um excelente crítico de futebol porque ele conhecia aquilo de tanto praticar, de tanto assistir de tanto procurar correr atrás o cara é um puta especialista em futebol eu acho uhum. que a leitura também segue a mesma ideia o problema uhum. é justamente que o... tem muito é, ó, tem uma expressão em inglês que eu acho que é ótima que é gatekeeping né, que fala que assim você precisa atingir certos níveis para você conseguir acessar uma leitura, não leia gente, pega o livro. O meu pai tinha uma expressão muito boa que era um professor dele que falou assim, que ele falava para mim assim sempre que falava, Arthur não importa o que você leia, contanto que você leia. E isso assim me marcou muito a vida inteira assim. Tanto é que eu sinceramente assim eu só fui me tornar um leitor de livros mesmo na faculdade. Até então eu lia muito mais revista, jornal, revista em quadrinhos, assim, eu sou um leitor uhum. voraz de quadrinhos, assim, eu adoro. Mesmo livro, assim, eu sou um leitor meio preguiçoso, até hoje, assim, porque eu prefiro ler outras coisas. É, mas quando eu leio um livro, assim, eu gosto, principalmente quando é um livro bom. Então, assim, de fato é, eu acho que tem uma questão que é excludente, e de fato é mesmo, assim, a gente... É tem um, uma narrativa meio que permeia, subjacente, de que o livro é meio inacessível, assim, ó, de todas as formas possíveis. Mas é, isso não, não... Eu acho que isso não exclui o fato de que, de fato, o mercado editorial é muito elitista. É, eu acho que, assim, é, na seleção dos livros que são publicados, né, é, você vê muito mais homem branco medíocre escrevendo do que pessoas fantásticas. Tem o Giovanni Martins agora está sendo publicado, tem o autor do Tortarado, que esqueci o nome dele, que é fantástico. É, você vê que agora tem chegado tantos autores nacionais quanto autores estrangeiros não brancos, que são muito, são muito interessantes, enquanto que a gente viveu grandes períodos de me, mediocridade mesmo. Assim, você olha, se fala assim, a quantidade de, de livros publicados que atendem um perfil do homem branco é, é surreal.
2: Né? Uhum.
1: Assim, e você vê que isso só mudou porque teve uma demanda de mercado também. O mercado olhou e falou, não, a gente precisa ter maior diversidade. E a partir disso as editoras começaram a mudar. E também, a partir disso, as editoras também começaram a perceber que o seu próprio corpo editorial precisava mudar também. Né? Porque se você não tem diversidade dentro, como é que você vai ter diversidade para produzir? E, às vezes, não é nem Sim. por mal. Assim. Também, assim, a gente tem que reconhecer que é o que o André falou. né Precisa ter formação desses profissionais é, com o investimento nos institutos federais, como o o ProUni, com o maior acesso da população negra às faculdades e às universidades, ao ensino superior como um todo, você viu que agora temos uma mão de obra especializada à disposição. E o mercado precisa começar a absorver essa mão de obra para também enriquecer as produções. É claro que isso também não exclui o outro lado, que é o que o André falou. Assim, precisa de investimento. Precisa de investimento na educação, gente. Assim É... É básico isso, assim, um, você investir na formação, investir justamente nos hábitos leitores e pegar jovem ainda, né? pegar assim, é, pegar em, assim, enfiar as droga boas assim, já na porta da escola mesmo. Não, vem cá, assim, um autor bom pra você conhecer, um Kafka, um Cortaza, um Machado de Assis, uma Toni Morrison, sem assim, chegar ali assim, já ir no ouvido, assim, né, já
0: aí começar
1: ali a converter a criança.
0: Mas sabe que uma das coisas da, da, da pesquisa que falam, que eu acho que é interessante, tem uma parte que é muito importante, que eu achei 5 às 11, eu posso ter enganado, que é o que sempre cresce e é o que dá esperança. Uhum. Né? Mas é que a minha teoria, que segundo o Data Fábio, é o seguinte, é uma parte que principalmente que a leitura é colocada como entretenimento, uhum. como diversão que, eu, que eu, eu acho que eu tenho uma parte do mercado que está investindo nisso, é, que eu acho que é importante do mercado editorial, que vende assim, o, o livro parece assim que é um momento elevado que você tem que fazer para você se tornar uma pessoa melhor, certo? Ou você ou se como você é pessoa, uma, uma pessoa elevada, você vai ler mais porque afinal, né, você é, é melhor. Tá? Isso eu tô sendo obviamente caricato. Mas eu acho que assim, o fato do, do livro ser diversão entretenimento, eu acho muito importante, uhum. entendeu? Eu sou um cara que eu tô descobrindo Harry Potter hoje, aos 40 e tantos anos de idade, e eu tô me divertindo muito. Eu acho isso super importante, sabe? Não importa o que você, como você falou, não importa o que você leia, sabe? E enquanto aquilo te, te, sabe, ele pode, e o livro eu acho que é interessante porque ele pode ser muita coisa. Né? Ele pode te ajudar na sua vida financeira, ele pode te ajudar na sua vida espiritual, ele pode, sei lá, te fazer pensar, sabe, aprender a programar, infinitas coisas. Né? Só que eu acho que a gente também o fato de ser uma mídia tão poderosa e a gente não pode esquecer é que uh, as pessoas podem se assustar entrar em livrarias ondas nas bibliotecas por achar que são, que não são feitas para elas. Né? Porque são coisas que são feitas por aquelas pessoas que é, têm barbas compridas e camisas coloridas, entendeu? E não sou eu, né? Então, assim, eu, eu acho que tirar um pouco dessa fada eu acho que isso tem, tem acontecido, né? Mas, assim, por exemplo, ah, que o Machado é, é um, são livros divertidos, são que você... Passa, você entra naquele mundo e aquilo te transforma, ou pelo menos assim, você passa horas extremamente prazerosas. Eu acho que tem, que tem que tirar um pouco isso da frente, sabe? Ele é tão divertido quanto você vê uma série na Netflix, entendeu? E, e não tem problema de você falar nisso. E eu acho que isso me remete a muita coisa que eu já ouvi no mercado, e tipo em discussões de falar assim: olha, você vai abrir ali sem mais vendidos? Só tem autoajuda, só tem não sei o que, assim, e daí? sabe, qual problema é ótimo, entendeu, as pessoas estão procurando se melhorar, sabe, e tem esse jeito, mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, tem tanta coisa sendo publicada para tanta gente, né, tipo, são milhares, literalmente milhares de livros lançados e, e, e esperança que eles sejam mais diversificados, e eu acho que você chegar e passar uma livraria e falar assim, nossa, acho que eu vou ler um livro porque, eu vou comprar um livro porque ele pode ser legal, entendeu, para mim é isso que falta um pouquinho. Acho que poderia melhorar também a questão desse acesso. Né? Ah, desculpa, o textão, né, em áudio e acho que vamos ouvir a nossa última convidada, que é a Diana Passi, também trabalhadora do mercado editorial.
4: Oi, pessoal. Vocês me convidaram para falar um pouquinho sobre o elitismo no nosso mercado editorial e na literatura brasileira. Eu acho que é importante falar que elitismo não é só dizer que você não quer determinadas pessoas em um lugar, só uma decisão consciente de que você não quer aquelas pessoas. Elitismo também é você não dar condições de uma pessoa fora dessa elite de entrar ou se manter nesse lugar de um jeito que seja seguro e saudável para ela. Então, assim, para começar, por exemplo, de como que isso acontece de jeitos que a gente nem pensa, mas para as pessoas sequer conseguirem entrar no nosso mercado. A gente pensa o que a gente exige de um candidato a uma vaga, mesmo para cargos é, daqueles que a gente chama de entry level, sabe, tipo, os, é, os que seriam, teoricamente, os de pessoas iniciantes. Só que para começar, você pensa quantas dessas vagas exigem que a pessoa saiba inglês, por exemplo. O que para nós é uma coisa super comum, tipo, ah, claro, você vai trabalhar em uma editora, você tem que saber inglês. Só que, por exemplo, no Brasil, só 5% das pessoas sabem inglês e só 1% das pessoas tem inglês fluente. Então, se você já pede para uma vaga que é iniciante que a pessoa saiba inglês, você já está eliminando 95% das pessoas ou até 99% se você exigir inglês fluente. Além de outras coisas que as pessoas não conseguem sequer medir, mas a gente sabe que em muitas... É... Seleções de emprego, as pessoas acabam considerando, sabe? Coisinhas como regras culturais e conhecimentos extras, que não é nenhuma questão de ah, você não teve uma educação é, de colégio particular ou coisa assim, sabe? É, são coisas realmente culturais que nem eu sei direito de onde vem, porque eu também não cresci nisso. Então, por exemplo, eu sentia um pouco dessa diferença, eu estudei em colégio privado é, a minha vida inteira, colégios bons, mas é, eu lembro muito claramente de eu estar dentro da editora e ter alguns momentos de que eu me sentia um peixe fora d'água, porque conhecimentos que eram muito óbvios para as outras pessoas, eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, eu lembro claramente de participar de reuniões em que as pessoas falavam sobre como é, iam publicar o livro da ANA-C e ficavam falando tipo, ah, o livro da ANA-C, 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 e eu e falava isso com tanta confiança que, por assim, por umas três reuniões, eu achei que a gente, na verdade, estava falando de uma de um projeto secreto que se falava só ANA-C, porque não era pra gente ficar falando qualquer sobrenome da pessoa é, e aí, só depois que eu fui descobrir que na verdade a Ana C era Ana Cristina César, que é uma poeta que também é conhecida só como Ana C. Só que eu nunca tinha ouvido falar. E para as outras pessoas aquilo lá era tão comum que só usar tipo, o apelido Ana C já era óbvio para todo mundo, entende? Então, assim, é, isso não é uma coisa que viria de colégio. Foi isso. Eu fiz colégios bons, mas nunca ninguém falou pra mim dessa poeta brasileira. E isso é um exemplo, mas tipo, são, é uma coisa que não é tão incomum assim no dia a dia. E que se a pessoa não toma cuidado quando ela está selecionando um funcionário, é, existe essa tendência a você pegar pessoas que são mais parecidas com você, ou tipo, ou com, com as pessoas que já estão dentro desse mercado, porque então, ah, você pensa meio, ah, tipo, sempre funcionou assim, eu contratar pessoas que são desse background, ou que tem esse conhecimento, é o que tem dado certo, então é o que eu preciso continuar reproduzindo. É, e até mesmo uma visão paternalista, de que, ah, são essas pessoas que vão se adaptar melhor, as pessoas que têm esse tipo de background, sabe? o que não é realmente uma realidade, sabe, é uma coisa que você precisa começar a questionar, tipo, é, primeiro, de por que, que você acha que isso é tão importante assim, e quais são as pessoas que você já está eliminando de cara por causa disso. E, Enfim, outro, outro empecilho de por que o nosso mercado acaba sendo elitista, porque é um mercado que envolve muito trabalho gratuito, seja como escritor, designer ou tradutor, você acaba tendo que passar horas e dias e meses aprimorando as suas habilidades sem ter realmente uma expectativa de retorno financeiro, sabe? É, como escritor, você tem que, tipo, escrever contos e livros que nunca vão ser publicados até estar realmente bom o suficiente para conseguir um contrato com alguém. É, o, tipo, o designer tem que, tipo, fazer capas sozinhos até para criar um portfólio, sabe? E aí você pensa... Quem realmente é, tem esse tempo, sabe, de fazer um trabalho em que você não tem uma expectativa de retorno? É, é a mesma coisa para o inglês, sabe? Porque para nós é tão comum exigir inglês para qualquer vaga, mas você pensa, quem que realmente pode estudar inglês? Quem que realmente é, pode... É, Passar horas em uma semana fazendo um trabalho que não vai resultar em, em dinheiro no final do mês, sabe? É, quem são as pessoas que puderam terminar é, o colégio, depois terminar o, a faculdade sem... Ter que se preocupar com complementar a renda da casa, sem precisar estar tá trabalhando junto, sabe? E aí então ter esse tempo para ficar lendo vários livros ou para fazer o curso de inglês, mesmo que você consiga um curso gratuito, que não é fácil, sabe? É uma questão de, de tempo também que a gente tem que dedicar para coisas extras que vão agregar no teu currículo, mas que nem todo mundo tem essa possibilidade de ir atrás. E assim mesmo depois que você já entra no mercado, não é um mercado que realmente paga bem. E é uma coisa meio aceita, que eu acho bizarra, que mesmo se você tiver um trabalho CLT, você vai ter que fazer filas para complementar a renda. Tipo, é tão comum que a gente não discute o quanto isso é estranho. A gente está falando de um trabalho integral, em funções que são extremamente especializadas, porque você trabalhar no mercado editorial é uma função extremamente especializada. E mesmo assim, tipo um trabalho integral, fun função especializada, e mesmo assim é esperado que você vá atrás de outros trabalhos para fazer à noite ou no final de semana para juntar dinheiro. E aí de novo, quem são as pessoas que podem se sujeitar a isso, sabe, a estudar por vários anos para você não ter um salário completo? É, você está restringindo cada vez mais quem que pode não só entrar, mas ficar dentro desse mercado, sabe? E aí o resultado disso é que você tem um mercado que é muito homogêneo, que tem pessoas com formas de pensar muito parecidas umas entre as outras e que tende a falar só para ela mesma. É, eu acredito que, em parte, o problema que nós temos no país de poucas pessoas serem de fato leitoras vem muito disso, de você ter um grupo muito homogêneo decidindo o que é bom ou não. E, assim, traba é, eu trabalho com a parte de seleção de livros... É, para serem publicados E com a divulgação deles Então tipo, as duas pontas Quando eles estão entrando na editora E quando eles estão saindo E eu vejo como essa homogeneidade Das pessoas de pensamentos é um problema é, Quando as pessoas são tão parecidas assim É difícil você reconhecer Que um livro pode ser bom Mesmo que não seja para você Sabe? Tipo, você cria essa ideia Esse fantasma do livro Que é, que é bom não é só porque é você, tipo, não é a sua opinião, ele é fatualmente bom. E você acaba chegando nesse fantasma do livro bom porque todas as pessoas ao seu lado também concordam. Então, para você, aquilo não é uma opinião, aquilo é um fato. E isso acaba trazendo vários problemas nos tipos de livros que são lançados, sabe? E então, eu acho que isso acaba tornando difícil é, que as pessoas entendam que um livro pode ser bom e ele pode não ser pra você, entende? Tipo, um livro pode ser maravilhoso e ser muito importante pras pessoas e agradar muitas elas, mas ele não é pra você, tipo, você não é uma dessas pessoas e isso não significa que o livro não é bom, não significa que o livro é inferior, sabe? Tudo bem você, contanto que você entenda, que nem todos os livros são pra você. E isso também na parte da divulgação, como é que você vai conseguir fazer esse livro chegar no público certo se você não tem ninguém desse grupo dentro da sua equipe, se você não sabe de verdade como que essas pessoas do que, que essas pessoas gostam, é, onde elas estão, como elas escolhem o que elas vão consumir, sabe? Então, é isso, se você tem um grupo muito homogêneo lá dentro, ele acaba acreditando que algumas coisas são a verdade, se algumas coisas são absolutas, quando elas, na verdade, não são. E elas acabam. Tipo, a produção desse mercado também acaba sendo muito homogênea no final. Então, eu acredito que isso é um, um grande problema do nosso mercado, que acaba ditando como que é a literatura publicada no nosso país. E vocês perguntaram, assim, de quais são as minhas sugestões para melhorar essa situação, né? Assim, eu acho que é. É uma pergunta de um milhão de dólares, assim, claro que é, muito do que eu elaborei aqui são problemas estruturais. Então, não é uma coisa que só, só o mercado editorial sozinho vai resolver, mas eu acho que seria primordial para o mercado literário entender que você trazer pessoas diferentes não é uma acomodação que você está fazendo, na verdade é uma coisa que vai te ajudar. Tipo, vai ser melhor para a tua empresa, para a literatura que sai, para as suas vendas no final do mês, se você tiver pessoas com backgrounds e opiniões diferentes, com vivências diferentes. Eu acho que, para o nosso mercado que está sofrendo tanto hoje em dia, seria muito importante aprender que uma parte da, das melhorias provavelmente está em perceber que não dá mais só para ficar jogando sempre para o mesmo time e que você é, abrir os olhos e perceber que existem outros grupos também, é, e que se você trazer eles para dentro do que você está publicando, vai ajudar, na verdade, é isso.
0: É, a Diana sempre precisa das suas falas. Uh realmente acho que é importante é, meio a gente sair do próprio umbigo né principalmente de quem é, decide né o que está sendo publicado e, e achar que também sair de um pouco de um clubinho né de das mesmas pessoas claro que a gente está falando de uma realidade aí pequena talvez de uma parte do mercado editorial mas eu acho que que é um pouco disso também é, acho que está aberto a outras pessoas e posições e leituras e outras visões, eu acho que é uma das principais coisas de, do trabalho de um editor em geral, né? Você tem que estar sensível a, a essas coisas. Eu acho que a gente pode falar realmente de uma parte política, assim, que tipo a gente precisa, a, a esquerda, digamos assim, a parte mais progressista é, é interessante, é mais sensível a isso, mas acho que no final também pode a gente pode pensar isso como uma coisa puramente mercadológica, né? Tipo comercial. Você tem que atingir mais pessoas... Com um, o máximo possível, né? Do que a Diana estava falando. Porque assim, se você contrata mais pessoas sendo mais sensível a outras, você vai atingir um públicos maiores. Quer dizer, você vai, a intenção é vender mais livro, é atingir mais pessoas, e acho que é isso que, que se busca no final, né? Ah, quando a gente fala da, desse elitismo, é um pouco isso. Não é que é, eu acho que isso tem que ser quebrado. Né? As pessoas têm que acho que é, eu gostaria que as pessoas sentissem, tipo, isso que eu tava falando antes, de, de elas ficarem felizes de ler um livro, ou de, de mexerem com ela, de certa forma, né? De, de serem tocadas. E eu acho que quanto mais isso acontecer, melhor, né?
1: uhum. Eu acho que a Diana tocou num ponto importante também, né? Como também o próprio mercado editorial, ela acaba restringindo as pessoas que podem participar dele, uhum. né? Que ela falou, é muita mão de obra gratuita, né? Você trabalha de graça. É, e também assim como o, o mercado editorial, né, justamente principalmente aqui no Brasil, ele é controlado por pessoas brancas, né, que são as uhum. detentoras justamente da do capital inicial para você fundar e manter uma editora num país justamente que tem um mercado editorial muito restrito. É, a gente falou muito sobre essa questão. O fato é, existem muitas editoras menores e independentes que publicam autores negros, que publicam outros, pu outros autores que não estão nessas grandes editoras e que têm pouco reconhecimento, têm pouco acesso às próprias livrarias, né? porque também as livrarias, assim, é um outro setor à parte que também ela acaba barrando a entrada de muito material bom. É, graças à internet e, em parte, a pandemia também acabou também estimulando o comércio online, os marketplaces são muito mais viáveis para você ter acesso a essas outras é, editoras que não são do. são as grandes, né? Tipo Companhia uhum. das Letras, Saraiva, Record, todas essas editoras. E muitos autores que se autopublicam também, né? E acabam publicando outros autores. A gente tem selos negros que acabam promovendo isso. Só que você vê que eles mesmo acabam tendo uma, um acesso muito restrito né, para o público leitor. E eles têm que competir justamente com uma maré de eh, best-sellers que acabam também poluindo um pouco a, o acesso. Né? Fica difícil você achar essas referências. Mas também eu acho que justamente a ideia de que você tornar o mercado mais variado vai melhorar, né, um, um pouco. E eu acho que é importante as editoras, que são as, os grandes players, né, os big players do mercado editorial, tomarem consciência. Eu acho que isso é uma mudança positiva.
0: Não, sem dúvida, porque também é... é... Eles começam, os grandes, uh, grandes players, né, essas grandes editoras percebem porque o, esses outros uh, editoras menores começam a vender bem também, né, com novos autores surgindo, que geralmente aparecem em selos menores, né, em editoras menores e acaba cooptando esses autores, né, então, claro que isso faz, funciona a partir de um, de um jogo capitalista, afinal, né, a gente vive nisso, né, não tem muito porquê. Mas um dado interessante é isso, por exemplo, do inglês, é, esse detalhe que parece realmente é, torna muito elitista. Né? Eu fui aprender inglês muito tarde e já dentro de uma editora, que eu tenho, eu não posso falar, falar também mal, que eu, eu agradeço porque investiram nisso, né? Do tipo, eu não tive a possibilidade de estudar em escolas ah, de, de inglês, mas depois eu consegui, sabe? Tipo, a editora que eu trabalhava me pagava tal. Então, assim, também é, eu acho que é algo importante a é se pensar na hora de contratar alguém né porque tipo ah, é, esses detalhes né achar que assim ah o fato de ter estudado numa um colégio bom numa escola boa numa universidade de ponta etc mas como que chegou até lá né como que você restringe isso porque porque assim é, você que está vivendo na, na, no, nos corredores acadêmicos Arthur o quanto também da, da, dos alunos hoje em dia, depende da faculdade, também né, são diversificados ou não, né? É Diversos ou não, perdão.
1: Sim, ainda bem que inventaram as cotas, porque as cotas não são só uma forma de reparação né, de um problema histórico, mas também são uma forma de você diversificar esse meio acadêmico, porque você também está formando futuros professores universitários que são de um background completamente diferente. Mas mesmo assim, você vê assim, é muito restrito ainda. assim, Porque também é, é assim, a gente fala que... Ah, vai na faculdade, mas você ficar numa faculdade é custoso, né, tipo, uhum. é... isso porque eu não tô falando nem numa faculdade de medicina, né, que você est estudar para ser médico, você precisa ter um financiamento para manter a sua vida, porque você tem que estudar muito e você não tem como trabalhar em conjunto.
0: Uhum.
1: E é isso também, né, você... Eu fiz letras na USP, né, e agora tô fazendo uma outra faculdade, assim, você vê claramente que o, o público que trabalha é um público diferente daqueles que só dedicam aos estudos. Então, assim, tem, tem, a, tem, tem isso também. Né? A, a, tem esse. Se formar no assim, entrar na faculdade até é fácil relativamente comparado com você conseguir
0: sair da faculdade. Né? Então também tem esse, esse problema. É, porque não, não é só a questão do custo mensal, né, Da mensalidade, né? Uhum. É a questão também de você abrir mão desse tempo para você ganhar um salário, é. né? E aí, e também que no final você chega no, na, na faculdade, no trabalho, no mercado de trabalho, como a já não falou também, é um mercado que paga muito mal, né? Então, assim, o que você mais vê também é muita gente jovem que depende não, 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 não só de si para para se manter, né, ou se fazendo em frilas infinitos, né, então assim, como se manter nisso, né, desde a faculdade, até você criar uma bagagem, como você se tornar um escritor e se se tornar financeiramente viável, né. Uhum. Então realmente não é uma, algo simples, e também, né, tipo, nem tudo disso é valorizado no final, né. Nossa, hein. A gente está quebrando recordes de, de, de tempo de programa, mas acho que a gente e, falou e, bastante. E convenhamos,
1: de... a gente nem chegou nem ao cerne da questão ainda, assim. A gente poderia debater muito mais e a gente poderia trazer muito mais vozes para esse debate,
0: né? Uhum. Não, sem dúvida, Tinha... a gente até convidou outras pessoas que não puderam Mas poderiam enriquecer mais e mostrar outros pontos de vista né? Que a gente só arranhou um pouco
1: Aliás, assim, é, aproveitando, né, já que é o tema esse assim, A gente futuramente poderia até fazer um episódio sobre essas leituras né, que... Indicações de leituras que não sejam do... tão elitistas, por assim dizer mas também acho que agora hoje eu vou fazer um pedido para quem estiver ouvindo fazer as suas indicações de livros para a gente ler que fujam dos padrões brancos másculos, né?
0: Muito bom. Então, ó, marca a gente lá no Instagram ou escreve para gente no nosso e-mail lanterna-de-papel-podcast@gmail.com e fala, indica para gente coisas ó, fora de, desse mercado tão, né? de editoras menores, coisas que vocês descobriram aí, fora desse grande circuito, quebrando, furando um pouco essa bolha, tá bom? Queria agradecer a Luísa Del Mônaco, a Diana Passi e o André Argolo para a participação a vocês que estão ouvindo obrigado, se você gostou do episódio indica lá para, para os seus, para outras pessoas para ouvirem a gente também tá? e claro, agradecimento aqui valeu Arthur se vê na próxima terça-feira.